0: Tarne. Kom med i tur, det nu? Ja. Okay.
1: Midt i en international krise, sikkerhedspolitisk, energipolitisk, økonomisk, så er det selvfølgelig ejendommeligt med et folketingsvalg. Det er ikke desto mindre det, der er ønsket fra et flertal i folketinget. Og derfor har jeg i dag meddelt hendes majestæt dronningen, at der udskrives valg til folketinget.
0: Her var det Mette Frederiksen, der udskrev valget øh, i dag onsdag. Øh, det her det er allerede få timer ind i valgkampen, noget af det mest vidunderligt fascinerende. Jeg har det sådan, at det her det er det mest interessante valg i min levetid. Den er jo ikke lige så langvarig som jeres. Hvordan har I det? Jo, men det er et utroligt spændende valg, fordi øh, der er rigtig meget på spil, og der er rigtig
2: mange ubekendte partier, der ligger på spærregrænsen, mm. Enormt tæt løb mellem blokkene.
0: Ja, hvad med dig, Arne? Det mest interessante valg i din levetid.
3: Ja, og og af samme grund, som, som han siger, og man har også en fornemmelse af, at hvis nu Blå Blok taber, er der så ikke nødt til at ske en eller anden kæmpe omgruppering og gentænkning det er sådan en af fascinationerne. Og så, som han siger, så er der alle de bitte, bitte, bitte små mm. løder, der kan falde ud. Kommer de ind? Kommer de ikke ind? Kommer de grønne partier ind? Ja. Altså, ja. Det er, der er meget stor usikkerhed om udfaldet. Ja.
0: Og så er der fire ugers valgkamp. Og med valgkampe, om valgkampe ved man jo, at, det, at der kan ske alt muligt, og der sker næsten altid noget uforudsigeligt der. Den har jo allerede været i gang nogle timer. med Frederiksen udskrev valget kl. 13, og jeg styrtede rundt lige siden. Jeg kan se, Arne, du har faktisk et badge fra Christiansborg hænger om halsen. Det er sjældent, jeg ser der med det, faktisk. Du har været derovre. Ja. Øh, hvordan var det?
3: Nå, det var de radikale, ja. som, som forsøgte at virke som om. De var fulde af optimisme.
0: Mm-hmm. Ja. Og du har også
2: været til pressemøde. Ja, Jeg har endda været til to. Jeg har ja. først været til statsministerens på Marienborg, hvor hun udskrev valget. Øh, og så har jeg været til Venstres pressemøde med Jacob Ellemann Jensen og... Øh, nogle af partifælderne, der fortalte, hvordan de har tænkt sig at gribe det an.
0: Ja. Mette Fredriksen er hovedpersonen, og vil nok være det frem øh, mod valget med de uger, der, der er til. Det er blevet sagt utrolig mange gange de sidste par uger, at hun udskriver dette valg med armene bundet om ryggen. Øh, men hun virker jo ikke sådan. Hun, altså, hun, hun stod og fægtet med armene og virker sådan set meget troværdig.
3: Ja, altså der er jo sket det, at. Hun har jo været meget, meget forbandet, flyforbandet på de radikale for at blive tvunget til ikke at selv bestemme, hvornår der skulle være valg, og der skulle være det senest nu. Men i mellemtiden er der jo sket det, at der er sket en lille vending i meningsmålingerne, som giver en fornemmelse af, at der er en opvind for Mette Frederiksen, og måske også en mental ændring. Det ved vi jo ikke rigtigt nu, og det er måske også noget af det, vi skal diskutere. Måske har de radikale i virkeligheden givet det Frederiksen en gave, at hun kommer ind i valgkampen på et tidspunkt, hvor hendes, det lyder sådan lidt sportsdomt, men hvor hendes form er på vej op, hvor mange af de andre er mere ramt af noget krise, og der, der, der er mange... Men
0: også en mental ting, så lad os lige høre, om man måske kan fornemme det på hendes stemme her fra hendes valgudskrivelse i dag.
1: Socialdemokratiet går til valg på at danne en bred regering. En regering, som skal... For os trygt igennem usikre tider. Virkeligheden, jeres virkelighed, den handler om samarbejde. Og valget handler om, hvem der kan få det til at lykkes.
0: Hvordan
2: lyder hun, Hans? Jamen, hun lyder jo som en, der nu sætter sig i spidsen for nationen. Og det er også det, hun siger i det klip, vi hørte i starten af udsendelsen. Altså... Det det kan godt være, at hun ikke er så ked af valget, som hun har været, men det er ikke noget, hun har besluttet, fordi hun synes dybest set, det er uansvarligt med et folketingsvalg, fordi vi er i en kæmpe krise med sikkerhedspolitiske trusler, med med økonomiske trusler osv. Så så det er lidt uansvarligt at holde valg,
0: men nu vil de andre jo, og jeg prøver lige at lede nationen lidt imens. Ja, og det det, som som fremstår på en måde, som helt interessant og paradoxalt, det er jo, at at oppositionen har jo forsøgt i, i, i månedsvis at sige til os, at det her det er en folkeafstemning om Mette Frederiksen. Hendes magtfuldkommenhed, hendes egensindighed, hendes øh, nærmest tyranniske tilgang til politik. Og den er Mette Frederiksen på en måde jo også hoppet på nu. Altså det virker som om, at alle nu ser det her
3: som en folkeafstemning om Mette Frederiksen, og det er ikke entydigt til oppositionens ja, fordel længere. Nej, fordi der kommer noget fortidsvendt over det, der er ingen tvivl om, der er en stor minkskandale, som det er godt at få på plads og ligesom få renset folkesjælen ved, ved et valg. Men det er som om, er det, er det fortiden, vi skal afklare nu, eller skal vi betrykke vores nutid og vores nærmeste øh, fremtid? Og så har hun jo taget på sig den der rolle som magtfuldt. Tror, tror du ikke, folk
0: vil høre mere om mink? Tror det den
3: er kørt simpelthen? Så voldsomt vil jeg ikke sige det, men jeg tror, det er i falden, mm. interessen for mink. Jeg tror, at det er mere påtrængende, med energiregninger, og hvordan går det med krigen, og hvor mange penge skal vi egentlig bruge for at have et forsvar. Mm. Men hun har taget på sig det der med at være magtfuldkommen, Så hun så omdøbt det til at sige, jamen altså, hvad er det hun siger, hans afmagt? Ja, hun siger, hun siger altså det var jo på, på det socialdemokratiske årsmøde hvor hun sagde,
2: magtesløs er der vist ikke nogen, der har beskyldt den her regering for det... være. Hvor hun så, for, altså
0: magtesløs er det modsatte af magtfulkommen. Men... og hvad tror vi lige folk vil have? Apropos det, Egentlig geniale politiske greb, hun laver her. Så lad os lige høre, hvad hun sagde om, om sin evner for gruppearbejde til Folketingets åbning i går.
1: Du er ikke meget for gruppearbejde. I følge dig så svarer det til at dele hinandens uvidenheder. Nogen vil måske mene, at jeg har det lidt på samme måde. <laughs>
0: Det er helt utroligt på en måde, det her, fordi vi ser en jo, og kan man næsten tro på det, en, en, en forvand, forvandlet det Frederiksen. Altså en, 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 en statsminister i underskud, som reagerer vredt og nærmest irriteret bittert på nærgående spørgsmål i månedsvis. Pludselig fremstår hun som et menneske med overskud, som for oppositionen, som jo prøver at en hende som en slags djævel, der slår en hjertelig latter op. Jamen, jeg,
2: jamen jeg tror, hun, hun hviler i den rolle, hun har fået nu på en eller anden måde, fordi hun forsvarer sig jo længe mod det der beskyldning om magtfuldkommenhed, og de laver annoncekampagner, vi har lavet det sammen med de radikale, og det sammen med Dansk Folkeparti, og det tredje sammen med Venstre og noget fjerde sammen med nogle andre. Nu er det pludselig sådan, jamen, så siger jeg magtfuldkommen, men jeg kan altså også, det er mig, der kan styre landet. Øh, og så det der med, så gør hun det lidt til en spøg, og så når hun viser overskud, det er også noget, hun, øh, hun sikkert øh, man har besluttet, nu skal du være lidt øh, glad med det her, og det, det, hun startede jo også dagen med Instagram-opslag øh, den dag, øh, hvor hun skrev, at nu ville hun til at smile noget mere og muligvis
0: overveje. løst hår. Virker det? Kan Kan du mærke, at det virker den forvandling, hun forsøger
3: Ja ja, det gør den. Og og hun begyndte faktisk på det allerede op på årsmødet. Der der var mere overskud, og og der var mere smil. og det er en lille smule uhyggeligt, synes jeg, fordi man har sådan en fornemmelse af, at der er en knap, og du skruer vi lige volume op fra, fra, fra 0,5 mm. til 3,1. Der ligger den nok bedst i øjeblikket, situationen taget, taget i betragtning. Hvorfor hvor siger du, men, det er uhyggeligt? Men, ja, fordi man får en fornemmelse af, at det er en politisk beslutning, hvor glad mm. jeg er. Mm. Øh, men det er jo meget effektivt, og, og man må også sige, alle har jo haft tårer i øjnene over, hvordan hun tager Bertel Hårder og Henrik Dam og, og, og hjælpet ind i en hyldestal, men det er jo alt sammen politik. Hun tager jo Bertel Hårder som gissel øh, i sit nye politiske projekt, mm. som er, at I jo ikke er dem, der kaster knaster ud for arbejde, mm. for det arbejde, vi skal lave sammen. Du, du repræsenterer også parlamentarisk erfaring og anstændighed osv. Og øh, det, det er meget effektivt. Um, en
0: slags landsmoder, der kan træffe de hårde beslutninger, men jo, mens hun har os alle sammen i fagnen. Lad os lige høre her, hvad hun sagde om om fælles beslutninger.
1: Vi har været vant til fremgang. Nu står vi over for modgang. En ny alvor har indfundet sig. Men også et nyt håb og en vilje. Og en fornyet bevidsthed om, at vi sammen kan klare de største og de sværeste prøvelser. Så sent som i sidste uge vedtog vi her i Folketinget en vinterpakke, elafgiften sænkes til et minimum, de stigende regninger kan indefryses og betales på et senere tidspunkt, og børnefamilierne får en ekstra håndtrækning. Tak til Venstre, SF, Radikale, Enhedslisten, Konservative, Danmarksdemokraterne, Alternativet og Moderaterne, Tak for at tage ansvar. Sammen gør vi i Danmark, hvad vi kan for at hjælpe danskerne mod de stene priser. Ligesom vi hjalp hinanden, da pandemien ramte.
0: Tak til det ene parti. Tak til det andet parti. Vi var fælles om det her. Egentlig spillede hun ikke nogen særlig rolle selv. Hun var sådan en slags mødeleder, der bare åbnede døren og fik folk bænket omkring bordet, og så blev der truffet de rigtige beslutninger. Virker det, Hans? Virker det på dig? Jamen, jeg kan godt se, at det, det er stærkt kommunikeret
2: og et godt budskab og hun løfter sig jo på en måde ovenud af politik Altså, ja. man det er jo nærmest symbolsk i går, øh, hvis man fulgte DR, så var der en partilederrunde, hvor man så havde sendt Nikolaj Wammen fra Socialdemokratiet, og så alle partilederne, mm. og så var hun med i et andet program som statsminister. Ja. Ja. Hun hører simpelthen ikke hjemme i hele det her men talt, og der, der står så, så alle de sure mænd ja. og skælder ud på hende, og så, ja. så kan de være sure, mens hun prøver at redde landet.
0: Mm. Alle talte om hende, selvom hun ikke var der. Ja, ja, det er meget, meget spurgt. Alle refererer til den her figur. Hun hæver sig over magt. Arne, er, det, er det det der med, at hun, altså, hun skaber en fornemmelse for lederskab? En følelse ja, men, af ja, lederskab? Ja,
3: ja, ja det, det, det har du ret i, men det bliver også sådan lidt teknisk-mekanisk ledelse mm. af such. Altså, ja. Det er jo også noget med, at vi er et folk, som er ramt af en dyb krise i mange niveauer. Øh, altså både internationalt og herhjemme, og tæt sammenvævet osv. Altså vi så det... Og igen, det er uanstændigt at nævne det, men vi så det under besættelsen. Følelsen af, at vi er nødt til at holde sammen som folk. Vi så det i starten af coronaen, før vi lærte os lave til mink. Følelsen af, at det var egentlig fedt at være danske sammen og lidt altsang på, på altanerne og, 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 og sammenhold. Det er jo ikke alt i politik. Og, og som regel siger man, at det er vigtigt med noget opposition til den siddende magt osv. Men der er også en dyb understrøm. I, uh, i politisk forvaltning, som, som handler om, at vi er os... Altså, vi, er danskere, ja, og vi ja. danskere, og vi har noget sammen som danskere. Og det er jo det, hun fisker efter... Ja. Jeg fandt på sådan et udtryk i min leder, som jeg er lidt
0: stolt af, altså at vi er det er, sådan, er faktisk en, er, det er næsten en sådan, har sætning, set, altså, altså det er de to kriser, den sikkerhedspolitiske og økonomiske økonomiske udgør sådan tilsammen en vulkan, ved hvis fod ligger i en lille landsby, der hedder Kongeriget Danmark, og så kan vi gøre, hvad vi nu kan for at være os mod alt det der kommer strømmende imod os, men det er jo ingen nærmest ingenting vi kan gøre. Så, så måske er det, er, det, er det ikke bare en fornemmelse eller taktik eller strategi. Det er bare sådan, at der ikke er så mange forskellige måder at gøre det på. De politiske forskelle forsvinder nu, det er fald, og, det, og det handler bare om noget andet end den der sikre hånd på rattet, hvor vi alle sammen sidder i. Det
2: er i hvert fald det hun ønsker at kommunikere, det er, der er i en hånd på det her ret. Og så har hun jo sådan en, en tale imod, nu bliver der så valgkamp, og der vil de politiske forskelle blive tegnet voldsomt op, men bagefter så skal hun sammen. Men hun, hun gør sammen. det
0: modsat, hun vil jo hellere, hun forsøger at tegne det Ja, ja men
2: hun, hun advarer mod nu kommer vi op ja. til at skændes lidt, men, mm. men bagefter så, øh, så ja. er vi sammen igen, og så, så kunne det være fint, hvis det blev under mit lederskab, fordi det tror jeg sådan set, at det er det
0: bedste. Tryghedsvalg, kalder hun det.
3: Ja, overfor det, som vi i dag har hørt fra fra Blå Blok, som meget handler om frihed, borgerens frihed for statsmagten, borgerens frihed til at beholde nogle af sine egne penge, hvad enten man er højt eller eller lavt lønnet. Og der handler tryghed, det er er tryghed for danskerne som folk, økonomisk herhjemme, og i en usikker verden med krig i Europa. Så det er sådan to meget... Hvis man koger det helt ind, som man godt må nogle gange, så er det to meget rene valg, der står over for hinanden. Men hvad,
0: hvad kan de borgerlige, hvad kan oppositionen gøre for at matche den der fortælling om, at vi står ved, altså på kanten af afgrunden, vi står i en ekstrem usikker tid, og usikker der er behov for en klar og stærk ledelse? Altså, hvordan kan de matche det? Nede på Nørreborg station hænger der sådan en gigantisk banner med Jakob Jensen, hvor der står, øh, hvad er mere frihed, flere muligheder? Og han talte i dag om, at man skal være fri til at vælge, om man vil have burger eller pizza på plejehjemmet. Altså man tænker, at det er vel ikke sådan, vi kan vinde krigen mod Rusland. Altså der mangler en eller anden form for fortælling. De, en fornemmelse af at forstå situationen, der kan de har, matche statsministeren. De har ikke fundet den endnu. Det kan være, at de finder den
3: undervejs. Men, de, men det kræver de, noget at matche den fortælling. Jamen det, det de må håbe på, og det mm-hmm. må vel også være det, de tror virker det er en situation, hvor mange mennesker vil have svært ved at få økonomien til at hænge sammen på grund af inflation og stigende energipriser. At så vil løftet om en skattelettelse på for eksempel 10.000 kroner om året virke appellerende til folk og siger, at det er måske meget godt, det er stadigvæk for lidt, men det er i hvert fald et skridt på vejen i forhold til en mere flommet snak om, at vi skal skal være trygge sammen. Jeg jeg tror ikke, det virker, men... Men vi ved jo ikke, hvordan folk reagerer, når, mm. når pengene lige pludselig ikke passer mere. Erfaringen viser i hvert fald, og det var den erfaring, Fog gjorde, da
2: han lavede sit skattestop. Folk tror simpelthen ikke på skatteladelser. Mm. Altså, du kan love alle de skatteladelser, der skal være. Der er ingen, der tror, de kommer, fordi de er aldrig kommet før.
0: Mette Frederiksen er nu på vej ud i valgkamp, ligesom alle de andre. Og vi ved, at Mette Frederiksen er, at hun, hun er virkelig stærk. I medvind hun bliver hun lidt mindre positiv og energisk i modvind. Fire ugers valgkamp er jo tilstrækkeligt til, at man Man kan ikke undgå modvind. Man kan ikke undgå nedslidningen. Og vi ved ikke, hvilke pludselige ting og sager, der opstår. Hvad glæder I jer mest til de næste par dage? Hvad er det, der får pulsen op hos jer lige nu? Jamen lige nu er det jo bare fornemmelsen af at være i valgkamp. Altså man man
2: må bare indrømme, når man er i den der politikbranche som journalist eller som noget andet, så bliver man jo lidt høj af valgkamp, fordi det er jo... jo, politik juleaften, vi er i gang med nu, og advent, øh, vi starter på her med den første uge, og anden uge i advent, og det går stærkt, og så er det juleaften den 1. november. Øh, så det er jo bare fedt på den måde, og man får jo set, hvad de virkelig indeholder, de her
3: problemer man går for det ikke trætte af det? Altså, I tænker ikke, over, oh, nej, skal vi til det igen? Nej, fordi det handler jo om den rå magt, og den er sædvanligvis pakket ind i nogle fine og meget udmærkede ritualer om, hvordan vi forvalter det så videre. Nu er det lige pludselig det ligger og flyder i gaderne, det skal samles op, der er kandidater, der kan se, at de skal måske til at lave noget andet. Der er partier, der kan se, at alt det, de har arbejdet for i 4, 8 eller 12 år, det brasser måske sammen. Så derfor så er der sådan en, en hudløshed og mm. også måske et løfte om en hæmningsløshed mm. i valgkampen efterhånden, som det spidser til, at der begynder at, at kunne tegne sig en konklusion. Og Men, det kan man jo godt lide. Man må have lov at håbe. Ja, Tak
0: fordi I var her. Begge to, I må tilbage til tastaturet. Der skal skrives en stor artikel om valgkampens første dage. Til jer lytter derude. I hører fra os igen fredag morgen. Avistid er jo blevet til valgtid. Vi sender hver eneste dag i hele valgkampen. Hans, Arne og jeg mødes om morgenen, og så sender vi det, vi taler om, ud til jer, så hurtigt vi kan. For genhør, og god valgkamp.
3: Morgen er teknisk
0: forkert, det er jo en ja. Altså, måde... I har prøvet det her så mange gange før, så er I ikke allerede
3: træt af det tværtimod, det hedder Men vi er aldrig trættet. det. kan man jo ikke svare ærligt til overfor en chef, Nej, Ja. <laughs>